0: Bienvenue dans Girls, une conversation avec des femmes créatives, indépendantes, talentueuses. Nous parlons de leur parcours, de leur univers créatif, de ce qui les inspire, de leur regard sur leur métier. Je suis Annelise Cabaroc et aujourd'hui je reçois Marina Devigne. Marina compose. Elle a ce don de marier les couleurs et les matières, de trouver la place juste à chaque chose. Lorsque je me suis rendue chez elle pour l'interview, j'ai été fascinée par son univers, doux, poudré, féminin. Chez Marina, on se sent bien. Marina est lumineuse, elle est curieuse. Ensemble, nous avons parlé de chinerie, de son envie de bousculer les tendances, de son rêve d'ailleurs. Marina Devine, bonjour. bonjour. Merci de me recevoir chez toi où tu travailles. Pour nos auditrices et auditeurs qui te découvrent, tu es décoratrice d'intérieur. Tu gères également la boutique en ligne « Mes petites chineries » où tu proposes du mobilier vintage et des objets de décoration minutieusement sélectionnés par tes soins. Pour en apprendre un peu plus sur toi, peux-tu nous parler de ta formation et de ton parcours
1: Alors, tout euh, d'abord, j'ai fait une licence euh, d'art, d'art plastique, donc euh, sur trois ans. euh, C'est là que je me suis euh, découvert euh, cette passion « plus, plus, plus pour la déco ». Donc euh, de là, je me suis lancée dans une une formation décoration d'intérieur sur trois ans qui m'a été plus ou moins euh, utile, si je peux dire. Et et je me suis ensuite, euh, à la fin de cette formation, tout de suite mise à mon compte, euh, j'ai créé ma société donc en 2012, il y a six ans déjà. Et en 2015, euh, j'ai lancé euh, ma boutique en ligne, donc euh, Les Petites Chineries, euh, une passion pour la brocante que j'ai professionnalisée avec le temps.
0: Et euh, quelle a été ton éducation par rapport à l'artistique Est-ce que toute petite déjà, tu avais cette sensibilité alors toute petite,
1: oui, j'ai pas forcément évolué dans un milieu euh, artistique parce que mes parents étaient pas du tout dans ce domaine. Après euh, ma maman a toujours été un peu sensible à, à l'esthétisme quand même. Enfin, chez elle, ça a toujours été euh, très déco, euh, voilà, un grand-père euh, très bricoleur. Je dirais aussi. Après, de mon côté euh, petite, j'ai toujours été euh, dans la demande de dessiner, euh, je prenais des cours de dessin, j'ai toujours euh, eu ce côté un peu euh, artistique euh, en moi, si je puis dire, et puis j'étais toujours dans la demande de créer des choses, de, de fabriquer, de. Voilà. Des fois, mes parents étaient un peu à court d'idées d'ailleurs. <rire> donc, euh. donc voilà, mais j'ai, j'ai toujours été sensible à ça.
0: Très bien. Donc tu es installée à Saint-Étienne pour ton activité professionnelle. Comment s'est fait ton choix
1: Alors Saint-Étienne, pas du tout par choix professionnel. On va dire que du coup j'ai fait ma licence ici parce que je suis pas du tout originaire de Saint-Étienne à base même si pas très loin. Euh, je suis pas partie parce que mes études m'en ont pas donné l'occasion. Euh, après, je suis restée, ben, disons, euh, plus par rapport, euh, par rapport au, au réseau, aux amis, parce que du coup, j'ai un peu euh, évolué dans, dans le travail à côté de mes études ici. Donc, j'avais vraiment mon réseau euh, ici, donc si un petit, peu, un petit peu par rapport au travail aussi. Et, euh, et du coup, euh, ce qui n'empêche pas de travailler euh, sur Lyon ou plus loin, euh, à distance pour la décoration d'intérieur et pour les petites aussi puisque c'est un site en ligne et que je travaille que par l'envoi de, de colis. Okay. Voilà, donc du coup, euh, du coup, mon réseau est ici et pour l'instant, je reste ici après avoir pour développer, euh,
0: développer plus loin. Si je ne me trompe pas, en fait, tu as travaillé chez euh, G2 amours oui. à Saint-Etienne. Est-ce que euh, cette expérience a un peu amorcé ton début d'activité alors Non, pas du tout, parce que
1: j'ai commencé en 2000, euh, 2012 euh, mon, ma, création, ma création d'entreprise, pardon, décoration d'intérieur. Euh, j'ai deux amours, c'est arrivé en... Euh, 2015 si je me trompe pas donc voilà c'était plus euh, en complément de mon activité euh, qui, qui débutait enfin au bout de trois ans il faut savoir qu'il faut un petit moment pour que, oui. pour que le réseau se, se développe voilà <rire> Euh, donc du coup j'ai deux amours, c'était bon, plus en complément d'activité sur le départ et euh, donc Alain gérant de la boutique à l'époque m'avait laissé vraiment l'opportunité de, de travailler sur mes chantiers euh, en même temps que je tenais la boutique donc euh, du coup euh, c'était, euh, c'était deux en un, enfin, c'était euh, très avantageux pour moi et puis euh, et puis. Bien entendu ça m'a un peu euh, enfin, ça a un peu complété mon activité dans le sens où tout ce qu'on proposait euh, était en lien direct avec ce que je faisais D'accord. aussi donc euh, du coup euh, c'était très intéressant pour moi malgré tout. Donc voilà et j'ai arrêté en 2016 et c'est en 2016 donc un an après avoir créé les petites chineries que j'ai vraiment décidé de me lancer euh, dans mon activité et de ne plus avoir de de, de travail euh, complémentaire complémentaire,
0: euh, de de mon activité. Quels sont selon toi les avantages d'entreprendre dans une plus petite ville et surtout par rapport à ton domaine de compétences
1: Alors les avantages je dirais déjà bah, on va dire euh, financiers hein, parce que du coup euh, 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 c'est quand même plus facile de se loger ici qu'ailleurs donc euh, c'est un petit peu pour ça euh, que je suis restée aussi, puisque en projet futur d'achat de maison, donc c'est plus simple ici que, par exemple, sur Lyon, euh, déjà d'une. Et concernant le travail, euh, je dirais euh, ce qui a été facile, euh, c'est le réseau en fait. Enfin, facile, oui et non, mais ce ce qui m'a fait rester, c'est un petit peu le réseau, parce que j'ai quand même travaillé dans le commerce de nuit ou de jour pendant plus de huit ans. Donc, euh, j'ai quand même euh, établi un réseau qui, au départ, je pensais, pouvait me porter préjudice. Mais au final, je me rends compte qu'aujourd'hui, que beaucoup de mes clients sont des personnes que j'ai rencontrées à l'époque. Donc, euh, cette envie de rester ici, c'est plus euh, que j'ai surtout pas envie de recommencer tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant euh, ailleurs. Et ça serait très compliqué en connaissant personne dans une autre ville. Qu'est-ce que tu aimes dans notre ville (rire) Alors, ce que j'aime euh, à Saint-Étienne, donc c'est bon déjà que c'est une petite ville, que du coup euh, tout le monde euh, se connaît, euh, voilà. Après, c'est une ville aussi euh, tournée autour euh, autour de du design, hein, donc euh, donc euh, riche de son architecture et euh, et des musées. Et de, on est quand même bien entouré à ce niveau-là des événements qui sont créés aussi par la ville. Euh, à ce niveau-là, et puis euh, moi, dans le travail, euh, c'est assez pratique euh, pour me rendre dans les euh, showrooms, etc., pour pouvoir se déplacer, pour les rendez-vous aussi, euh, voilà.
0: Décoratrice d'intérieur, chineuse hors est-ce que ces deux activités se télescopent dans ton travail C'est-à-dire, est-ce que tes goûts en matière de décoration vont influencer tes choix lorsque tu sélectionnes un objet pour le mettre en vente sur ton site et vice-versa est-ce que pour certains projets de, de rénovation pardon tu peux proposer des pièces vintage à tes clients
1: oui alors bien entendu sans que ça soit au départ les deux activités euh, se complètent plutôt bien alors que c'était pas du tout l'objectif euh, premier euh, lorsque je chine forcément j'ai créé un univers euh, un univers dans la brocante qui me ressemble donc euh, la sélection n'est pas anodine hein, donc, euh, c'est quand même un petit peu euh, un petit peu réfléchi et, euh, et de l'autre côté euh, forcément j'arrive à euh, soit avoir des demandes de clients particulières et dans ce cas-là trouver euh, trouver les objets en fonction de leurs besoins donc soit dans mon entourage de brocanteurs soit euh, chez les petites chineries. Et, euh, et voilà, donc j'arrive souvent à, à aussi proposer des éléments que je peux avoir sur, sur mon site en ligne qui pourraient correspondre à l'intérieur de mes clients aussi.
0: Tu entres dans l'intimité des gens en métamorphosant leur intérieur. Quel est ton processus créatif pour que tes clients arrivent à lâcher prise et qu'au final ton travail leur permette de se sentir bien dans leur nouveau chez eux
1: alors déjà en principe quand les clients font appel à moi c'est déjà pour un, un style et une signature je dirais. Voilà ils feront jamais appel à moi de manière anodine. Enfin ça peut arriver. J'ai certains clients qui me trouvent va, via Google ou autre qui n'ont pas du tout connaissance de mon travail. Mais en principe c'est du bouche à oreille ou voilà où ils sont tombés sur mon site et euh, mon univers euh, leur plaît. Euh, en principe, quand euh, j'arrive chez eux, euh, du coup, bah, je prends connaissance euh, de leurs besoins, leurs envies, le budget qu'ils pourraient avoir. Euh, on fait un petit état des lieux, un petit tour de, de, de leur intérieur. Donc après, bon, ça, je parle pour, pour du particulier. Et ensuite, euh, ensuite, voilà, mon, mon objectif premier est de, de les connaître vraiment dans leur dans leur vie de tous les jours et quels sont vraiment leurs besoins. Et ensuite, je fais une proposition, euh, voilà, donc de, de moodboard ou de ou de plan 3D en fonction de en fonction de leurs besoins.
0: Comme nous le disions au début de l'interview, tu oui. travailles chez toi. Oui. Comment gères-tu ton quotidien Est-ce que tu aimes te créer des routines pour avoir un peu des journées types ou est-ce qu'au contraire, tu travailles, tu préfères avancer à l'instinct sur tes projets ouais, Total freestyle.
1: <rire> Donc, euh, du coup, non, routine, je dirais pas. Du coup, c'est vraiment plus ce qui me plaît dans ce travail, c'est qu'il n'y a pas de routine, c'est qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Euh, j'en suis euh, ouais, en partie pour, euh, pour quelque chose parce que du coup c'est vrai que déjà j'ai deux activités donc euh, deux activités qui sont pas du tout enfin euh, qui se ressemblent pas euh, ensuite bah, je dirais que pour les petites chineries, chineries pardon c'est un petit peu euh, en fonction de, des ventes aussi donc oui. euh, où il va falloir euh, déjà où il va falloir que je, je chine le week-end ou la semaine Ensuite, il y a tout ce qui est bah, nettoyage de produits, des photos... Euh, j'ai également euh, la mise en ligne des produits mmh. après tout ce qui est euh, tout ce qui est colis, donc ça je dirais c'est un peu en fonction des produits que je rentre et un peu en fonction de, des ventes que je fais aussi donc euh, du coup c'est très aléatoire sur la semaine mmh. et puis je dirais que c'est une deuxième activité donc euh, c'est en complément de ma première activité qui pour moi je dirais principale parce que c'est ce pourquoi j'ai fait mes études à la base, donc la décoration d'intérieur et euh, ça vient vraiment en complément donc c'est dans un second temps, quand l'activité est moins importante du côté déco d'intérieur, je pratique un peu plus de brocante. Euh, sur la décoration d'intérieur, je dirais bah, c'est vraiment en fonction de, de mes chantiers et voilà non j'ai pas de j'ai pas de journée type, je Bien le d'accord. fais vraiment
0: euh, au jour le jour. Tu es très présente sur les réseaux sociaux avec une belle communauté sur Instagram. Tu y mêles donc, euh, photos de réalisation et ambiance plus personnelle. Que t'apporte Instagram au quotidien
1: Alors, au quotidien, euh, les réseaux sociaux. Je dirais que du coup, euh, au départ, j'ai commencé par une, une page professionnelle sur Facebook. Je me suis moins prise euh, au truc, bien qu'elle est toujours euh, d'actualité, mais euh, j'y travaille un peu moins. Instagram, ce qui m'a plu, c'est euh, l'échange de de photos déjà et non forcément de de texte et euh, et puis de de pouvoir se créer une une communauté on va dire tournée autour de de la déco oui. je dirais donc euh, donc ça c'est ce qui ce qui m'a plu avec Instagram et puis après travailler euh, travailler avec pour moi ça m'a paru euh, tout de suite important du coup pour euh, pour se faire connaître donc euh, autant euh, les petites chineries que que la décoration d'intérieur c'est vrai que du coup ça me permet de, de développer, enfin, de partager mes, euh, mes réalisations de chantier mm-hmm. donc déjà sur, euh, sur la décoration d'intérieur donc de montrer mon travail de pouvoir aussi euh, échanger avec, euh, avec les abonnés et sur les petites chineries donc plus de présenter les produits qui vont être en vente sur, euh, sur le site dans les jours qui suivent
0: oui. une sorte de deuxième catalogue finalement.
1: voilà c'est un petit peu une sorte une sorte de, de bouc et puis après j'y, j'y trouve beaucoup de... enfin je ça m'amuse beaucoup chaque jour de pouvoir aussi échanger de... Même si ça reste quand même tout virtuel, je suis quand même enfermée derrière un ordinateur toute la journée, donc là on dira derrière un écran aussi, mais euh, mais ça permet voilà de, de communiquer un petit peu, et de pouvoir échanger avec d'autres d'autres personnes qui sont dans le même même domaine que moi ou ou après tout à fait de, de des personnes qui sont plus intéressées de, de décoration et qui peuvent avoir des questions à me poser.
0: Et enfin dirais-tu que Instagram t'a ouvert des portes pour réaliser des projets sur lesquels tu n'aurais peut-être pas pu participer sans cette visibilité
1: Alors, euh, oui et non, parce que du coup, j'ai quand même beaucoup de, de demandes, de conseils, d'échos sur, euh, sur Instagram, donc ça c'est certain messages privés, mais ce n'est pas des, 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 vraiment des projets qui aboutissent, c'est plus des petites demandes. Euh, des petites demandes de conseils euh, comme ça euh, après j'ai quelques projets qui ont abouti en l'occurrence un projet euh, en Corse un projet à Marseille donc euh, j'ai fait euh, j'ai fait évoluer euh, à distance après euh, oui c'est certain il y a des personnes qui me contactent via Instagram hein, donc euh, ça ça aide aussi un petit peu mais je dirais que c'est pas la plupart de euh, voilà de mes projets qui qui viennent, qui viennent d'Instagram, je dirais que c'est plutôt le bouche à oreille. Donc peut-être Instagram joue en ma faveur
0: là-dessus, mais voilà. Et euh, donc lorsqu'on travaille chez soi, euh, comment entretient-on son réseau Donc on vient d'aborder le sujet des réseaux sociaux justement, mais au niveau local, est-ce que euh, des événements comme ce week-end, le local market où tu as participé, euh, t'apportes une autre visibilité Est-ce que tu aimes euh, ce côté un peu contact, toi qui travailles justement euh, seul j'allais,
1: j'allais presque y venir parce qu'au final, bah, ce week-end, euh, j'ai euh, des petites chineries, euh, je pense et j'espère, ont, ont beaucoup plu. Donc euh, ça a très bien marché. C'était un très beau euh, marché, donc du coup organisé par, euh, par euh, Rugiada et, euh, et Marion et Hélène Le Cartier, la menteuse et d'autres. Et c'est un marché qui a très bien fonctionné. Euh, j'ai, eu, enfin, ce que moi j'adore dans ce, ce type d'événement, c'est que justement, voilà, ça me permet de sortir de derrière mon ordinateur et de découvrir, euh, enfin, de pouvoir échanger avec mes clientes qui sont venues me voir, d'autres que je peux euh, rencontrer directement sur le sur le marché. Et ensuite, euh, j'allais y venir pourquoi Parce que du coup, c'est vrai. que ça m'a permis aussi d'échang... d'échanger pardon, sur mon métier de... de décoratrice et de pouvoir euh, distribuer quelques... quelques petites cartes aussi euh, de visite Et puis, qui sait, euh, peut-être que ça débouchera sur, euh, sur des contacts pour, euh, pour, pour, et pour, des... Voilà, pour <rire> l'avenir et pour des aménagements euh, par la suite.
0: <rire> Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'entrepreneuriat Le fait d'être euh, son propre patron
1: alors, ça a beaucoup d'avantages comme beaucoup d'inconvénients. Donc, euh, ce que j'aime, euh, bon, j'ai eu été euh, salarié. Après, pas dans le milieu de la décoration d'intérieur, à part en, en boutique. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup d'expérience au final de, de salarié, puisque je me suis lancée, euh, lancée tout de suite. Euh, ce que j'aime, bah, c'est, euh, c'est voilà de, de travailler, bah moi du coup euh, j'ai pas de j'ai pas de bureau, enfin je travaille à mon domicile, donc euh, du coup c'est encore euh, plus avantageux pour moi. Ce que j'aime c'est de, de voilà de, d'avoir un emploi du temps, bah, justement pas bah, être dans une routine et de pouvoir adapter mon emploi du temps. Ouais en fonction de en fonction de mon travail en fonction de mes besoins personnels si si besoin personnel personnels y a donc ça c'est ce que ce que j'aime de ne pas avoir quelqu'un sur le dos aussi hein. donc ça il faut bien se le dire c'est très très avantageux donc de pouvoir de pouvoir faire comme on a envie et comme on le souhaite de pouvoir monter mes projets comme je le souhaite d'être hyper libre dans ma créativité etc mm-hmm. donc ça c'est ce que j'aime à ce niveau là si cette libre Et puis après, je dirais, on peut peut peut-être parler des inconvénients aussi. Les inconvénients, ben, on en revient un petit peu à ce qu'on disait avant, c'est d'être enfermé... euh enfermé un petit peu euh, dans son dans son univers et de de pas échanger avec une équipe et, euh, et voilà au quotidien euh. mais sinon c'est plein 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 d'avantages après euh, les inconvénients aussi sont que forcément quand il y a euh, des petits soucis de chantier ou autre enfin tout oui, tout repose sur toi ça. Hein, <rire> comme ça a pu m'arriver ces derniers temps la pression des clients etc mais bon ça après c'est dans tous les dans tous les domaines, euh, voilà. Parlons un peu tendance. Euh, quels sont tes derniers coups de cœur Alors mes derniers coups de cœur, euh, je dirais coup de cœur textile euh, pour euh, une marque qui s'appelle Jamini Design, donc une créatrice sur Paris. J'aime beaucoup son, son travail textile où je peux en avoir beaucoup beaucoup chez moi qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre en luminaire je dirais des créations chez Gervasoni en laiton les créations de de Tom Dixon aussi que j'aime beaucoup après euh, qu'est-ce qui me vient d'autre au niveau je sais pas peut-être euh, des coloris euh... alors au niveau couleur euh, ben pff, moi j'ai une omniprésence de, du rose et du euh, <rire> du verre d'eau comme euh, comme tu peux le voir à mise nice chez moi aujourd'hui euh, après bah pour mes chantiers je suis un petit peu obligée de m'adapter euh, à la demande du client mais euh, mais du coup je, je j'aime beaucoup en matériaux euh, le laiton mm-hmm. qui ressort un peu beaucoup quand le client, enfin, quand ça peut correspondre aux clients sur mes chantiers pour, enfin, qui vient un peu réchauffer mes intérieurs. Les matières brutes, le lin,
0: le bois brut, des choses comme ça. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas comment euh, naissent les tendances. Donc, on peut dire que tout part euh, des bureaux de style. Ce sont donc des entreprises qui vont analyser euh, nos modes de vie, les changements sociétaux, qui suivent de très près la création des grands designers. Mmh. Et euh, donc, tout ceci va créer des directives à suivre en matière de création. Dans un premier temps, on va retrouver un peu ces tendances dans les milieux plus élitistes. Et puis, au fur et à mesure euh, des saisons, ces tendances vont être assimilées par euh, le plus grand nombre. Et on, on va les retrouver, en fait, dans des réseaux de distribution, euh, qui même parfois euh, arrivent dans des boutiques plus access, on va dire. Euh, toi, en tant que professionnel de la décoration arrives-tu à bousculer un peu tes clients par rapport à ces tendances et à le- en leur faisant accepter des idées un peu euh, novatrices Ou est-ce qu'au final, ils ont besoin d'être rassurés par des choses euh, très à la mode Alors, euh, effectivement, donc, euh, les bureaux de style, après, donc, bon, on va
1: savoir qu'on est à saint étienne euh, donc euh, on est un petit peu euh, je dirais éloigné, de, de, éloigné tout <rire> de tout ça. Euh, après, donc, effectivement, c'est une bonne question, parce que le problème... Euh, qu'on a un petit peu que je retrouve ici chez plusieurs clients, c'est que du coup ils, ils ont énormément besoin d'être assurés, de, de pouvoir se projeter donc dans des réalisations que j'ai pu faire ou en leur montrant euh, des des inspirations pour qu'ils puissent voir que les choses se sont faites ailleurs que je les propose pas voilà que proposer un papier peint fleuri euh, c'est pas évident à accepter pour tout le monde mais que voilà je, j'ai besoin de leur présenter d'autres réalisations qui sur lesquelles euh, des des papiers peints par exemple de ce type peuvent être mises en avant parce que ils ont du mal à, à se projeter et à se dire que ça peut euh, être
0: fait pour eux. ça peut
1: être fait pour eux donc après ces réactions sur des villes comme Lyon, Paris, euh, on arrive un petit peu plus, euh, je dirais, entre guillemets parce que ça dépend aussi euh, des clients. Hein. Mais à s'éclater, les gens sont euh, un petit peu plus ouverts parce que leur œil est un peu plus habitué à, à, d'autres, à d'autres choses. Mais on y arrive ici euh, avec le temps. Euh, voilà, les gens euh, arrivent à s'ouvrir à d'autres choses. Je prends en référence le papier peint parce qu'à l'é- à l'époque, c'était quelque chose où les trois quarts des clients ne voulaient pas entendre parler et et puis j'ai des clients que j'avais eu à l'époque qui ne voulaient pas en entendre parler, pour qui je refais des projets aujourd'hui et qui veulent du papier peint dans toutes les pièces de la maison, mais des choses que j'en n'aurais jamais pensé placer, placer où que ce soit. Donc voilà, mais ils ont clairement besoin d'être euh, rassurés. D'être Donc euh, le fait de voir les choses dans les magazines, à la télé, dans des lieux publics où euh, voilà, ça les aide vraiment à se projeter. Et, euh, ils ont besoin que je leur montre ça pour, euh, pour être rassurés aussi. Pour <rire> se dire, euh, ça, peut, ça peut arriver chez moi. Et...
0: <rire> je... On valide. <rire> <rire> voilà, et on valide. D'ailleurs, euh, alors toi, comment trouves-tu euh, l'inspiration dans les métiers créatifs <rire> On distingue un peu deux écoles sur ce sujet. Il y a les personnes qui font un peu une veille permanente sur le web, qui participent à des salons professionnels ou qui font des shoppings. Et puis, il y a les personnes qui ont besoin de déconnecter, de faire un vrai break pour faire germer leurs meilleures idées. Toi, tu te situes où par rapport à tout ça alors moi
1: du coup euh, je dirais que je suis quelqu'un de très observatrice euh, au quotidien donc euh, de tout ce qui m'entoure donc euh, déjà j'aime voyager pour, euh, pour nourrir un peu mon mon inspiration j'aime observer ce qui se passe autour de moi donc euh, au niveau architecture dans la vie de tous les jours après je m'inspire via les magazines je quand j'ai le temps de les lire parce que je suis abonnée à bon nombre de magazines mais j'ai peu de temps pour les ouvrir et je dirais un petit peu sur euh, ce qui me passe euh, sous l'œil sur euh, les réseaux sociaux sur... Euh, disons que bon j'ai aussi des, des salons comme Maisons et Objets à Paris j'ai malheureusement pas eu l'occasion d'aller encore en faire à l'étranger mais euh, du coup ça aide beaucoup bien que maintenant euh, voilà euh, les marques euh, j'arrive à aller démarcher ou qu'elles me, me démarchent et de connaître les nouveautés sans forcément aller, euh, aller sur le salon donc, euh, donc voilà je dirais euh, internet et la vie de tous les jours, quoi ce qui m'entoure et surtout les voyages, ça reste quand même très, très inspirant et qui aide beaucoup à la créativité et c'est vrai des fois parfois le besoin de, de se renfermer et de faire le, le clair un et... peu dans, dans tout ça.
0: <rire> Très bien. Euh, quels sont tes projets et tes rêves pour euh, l'avenir Comment vois-tu ton entreprise d'ici quelques années
1: Alors, mon entreprise d'ici quelques années. Alors, une envie, un rêve, je dirais plutôt, ça serait de pouvoir développer mon entreprise à l'étranger. Donc voilà, atteindre une clientèle qui n'est pas française et qui, du coup, pourrait découvrir la décoration française. Donc ça, ça serait un rêve, parce que suite à un voyage... En Asie, il euh, y aurait une grande envie de, de partir quelques mois de l'année là-bas. Euh, ensuite, comment je vois évoluer euh, Je sais pas du tout. Pour les petites chineries, j'avais commencé à développer un peu d'objets d'ailleurs. Donc euh, du coup, ça serait euh, des voyages et importer euh, quelques objets d'ailleurs pour, euh, pour nourrir un peu le, le site. Après, pour la décoration d'intérieur, bah, ça serait bien entendu euh, des projets euh, à l'étranger ou même ailleurs en France des collaborations, euh, plein plein plein, plein, plein d'envies, mais euh, oui, 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 développer et puis voir encore d'autres choses. Je suis très ouverte à à plein de choses donc. Ça serait ça sera avec grand plaisir.
0: Et pour finir notre entretien, euh, peux-tu partager avec nous une bonne adresse à saint étienne
1: Alors, une bonne adresse à saint étienne Alors, en, il enfin, y en a beaucoup, des bonnes adresses à saint étienne euh, Du coup, alors, niveau euh, restaurant, déco... Euh...
0: N'importe euh, ça peut être euh, n'importe quel univers, un endroit où Alors, tu aimes bah, aller. Alors du
1: coup, euh, je dirais chez j'ai deux amours. forcément. J'ai euh, travaillé pendant euh, pendant plusieurs années et le, le, le repreneur euh, avec qui je m'entends très bien aujourd'hui. Euh, se démène beaucoup et il, il a une très, belle, une très belle sélection pour rester dans le quartier Sainte-Catherine parce que c'est un quartier du coup, où je suis restée quand même longtemps. Chez Jardin de Babylone aussi, où on peut trouver de, de belles
0: créations florales. Merci beaucoup Marina de m'avoir merci accueilli à ce matin. Et puis à très bientôt. à très bientôt, merci à tous. Merci à vous pour votre écoute. Je vous invite à découvrir le reportage photo du bureau de Marina sur le site de girlspodcast.fr et de retrouver tous les liens pour suivre son travail sur les réseaux sociaux. À bientôt